0: Herr Kulitz, die USA haben also gewählt. Joe Biden ist als Sieger aus dieser Wahl gekommen ähm, und er hat somit auch den Amtsinhaber Donald Trump geschlagen. Wie zufrieden sind Sie damit?
1: Also ich denke, das ist eine Entscheidung, die muss das amerikanische Volk fällen und sie ist gefallen. Sie ist sicherlich im Interesse auch von uns gefallen, weil wir wissen, dass Joe Biden eine Person ist, die sehr, der sehr gelegen ist an den multilateralen Institutionen. Und wir haben wahrscheinlich mehr Gemeinsamkeiten in der Politik mit Joe Biden, als wir sie vorher mit Donald Trump hatten. Deswegen eine persönliche Zufriedenheit geht sicherlich damit einher. Allerdings ähm, ist es natürlich eine souveräne Wahlentscheidung, die das Volk treffen muss. Und deswegen würde ich mir jetzt nie erdreisten, dass ich jetzt äh, dort eine Position direkt beziehe. Aber persönlich freut es mich natürlich schon für Joe Biden, dass er das Rennen gemacht hat. Hm. Äh,
0: nun hat jetzt auch Trump, nachdem er die letzten Wochen immer ähm, ja, negiert hat, dass wirklich ähm, Joe Biden die Wahl gewonnen hat, ähm, hat er nun auch anmerken lassen, hat Donald Trump anmerken lassen, dass er die Wahl akzeptiert. Denken Sie, das ist bloße Show oder ähm, glauben Sie wirklich daran, dass er es ernst meint?
1: Ich denke eher, dass er langsam zu der Einsicht gelangt, dass ihm wenig Möglichkeiten bleiben. Ähm, und ich glaube nicht, dass er das von sich aus akzeptiert, sondern dass es irgendwann einfach die, die Ratio, die auch ihn dazu bewogen hat, das zu erkennen, dass das relativ aussichtslos ist. Es gab ja doch ein, zwei Themen, die vielleicht auch von seiner Seite aus noch ähm, versucht worden wären, wenn jetzt beispielsweise dieses äh, Ergebnis doch noch enger gewesen wäre, dann wäre es vielleicht denkbar gewesen, dass er noch versucht, Wahlmänner zu überreden als sogenannte an Faithful Electors dann doch anders abzustimmen, als sie eigentlich müssten. Oder, ähm, was ja auch schon angekündigt worden ist, er versucht gerichtlich dagegen vorzugehen. Und wenn er natürlich in einzelnen Staaten mit Erfolg dagegen vorgehen könnte, dann hätte er vielleicht noch Chancen für sich gesehen. Das ist aber, glaube ich, jetzt relativ ausgeschlossen, weil die Mehrheit doch recht eindeutig ist, was die Wahlleute angeht für Joe Biden. Und äh, zum Zweiten ist es so, dass nicht zu erwarten wäre, dass die Gerichte hier tatsächlich, selbst wenn, wenn er es schaffen würde, in dem sehr unwahrscheinlichen Fall bis zum Supreme Court zu kommen, mhm. wo ja einige Bedenken hatten, ob nicht dann am Supreme Court doch eine politische Entscheidung gefällt wird zugunsten von Trump, ähm, selbst das halte ich für fast ausgeschlossen, weil doch auch in der USA ähm, die Gerichte ein sehr großes Interesse haben an der Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit und ähm, dort gewisse Standards einfach äh, sehr heilig gehalten werden. Das heißt, ich glaube nicht einmal, die von Trump benannten Richter würden hier ähm, ganz eklatant gegen den Wählerwillen eine Entscheidung fällen. Das ähm, sehe ich nicht. Ich glaube, es ist einfach die Luft raus und äh, Donald Trump hat es erkannt. Und ähm, es ist ja noch nicht so, dass er das jetzt offen ähm, kommuniziert, dass er äh, Joe Biden als Wahlsieger anerkennt. Aber es ist in der Tat so, dass er in den letzten Tweets und auch ähm, also, dass er zu erkennen gegeben hat, dass eine gewisse Einsicht jetzt auch bei ihm ähm, entstanden ist, dass diese Wahl für ihn verloren ist.
0: Mhm. Trotzdem wird sicherlich Donald Trump eine weitere, wird er eine interessante Person bleiben äh, in der Politik. Man weiß es nicht. Ähm, glauben Sie, er wird ein, ja, quasi inoffizieller Präsident bleiben?
1: Das glaube ich auf keinen Fall. Er wird allerdings weiterhin die Nation unglaublich spalten und er wird natürlich auch, wo er kann, gegen Joe Biden schießen und er hat viele Anhänger. Er hat, also unabhängig jetzt seiner Anhänger, er hat, glaube ich, auch diese Spaltung, die er in die Gesellschaft getragen hat, die wird er massiv führen. Die Frage ist natürlich, wie weit die Republikaner da noch mitgehen werden in Zukunft. Hm. Wenn Biden dann das Amt übernommen hat im Januar, vor allem, denke ich, wenn in Georgia jetzt auch die noch zu besetzenden Senatorenposten gewählt worden sind, dann frage ich mich schon, ob die Republikaner dann auch sich nach wie vor hinter ähm, Trump und vor allem Trumps Rhetorik und andere stellen. Ich kann mir gut vorstellen, was hier jetzt schon der Fall ist, dass viele dann ähm, diese Form der Politik auch ähm, oder, oder auch Trump verlassen und das würde dazu führen, dass auch in der Anhängerschaft hat, dass auch diese schmilzt und ähm, ich glaube nicht, dass Trump ein Ersatzpräsident ist oder es schaffen kann, ähm, weil er keine Machtinstrumente hat, hier ähm, ernsthaft ähm, ja, also er wird versuchen, Schaden zu stiften, indem er auf, aufwiegeln wird gegen äh, Biden. Das mhm. denke ich schon, aber ich weiß nicht, wie erfolgreich er damit äh, am Ende sein wird, weil ich glaube, das kommt natürlich auch auf Kamala Harris und Joe Biden an, mhm. wie sie die Personalbesetzungen durchführen, welche Entscheidungen sie ganz zu Anfang ihrer Amtsperiode dann treffen werden. Und dann wird sich auch entscheiden, ob es überhaupt ähm, Trump noch gelingen kann, den großen Spaltpilz dort weiter reinzutreiben.
0: Mhm. Und dass er dann... 2024 nochmal kandidiert, das glauben Sie auch nicht?
1: Nee, das glaube ich nicht. Er hat es zwar angekündigt, also aber ich, ich, ich sehe das nicht in vier Jahren Zeit. Ich weiß nicht, ob die Republikaner zu dem Zeitpunkt überhaupt gewählt wären, ihn dann nochmal in der Form ähm, auch, ähm, oder ob er die Möglichkeiten hätte, da nochmal in der Form anzutreten.
0: Mhm.
1: Ähm, natürlich wird er bis dahin sehr bekannt bleiben, er wird seine Anhänger auch haben. Was ich für eher wahrscheinlich halten würde, ist, dass vielleicht seine Tochter dann ins Rennen geschickt wird oder seine mhm. Tochter ins Rennen geht, die dann wahrscheinlich auch fast die besseren Karten hätte, würde ich jetzt prognostizieren, aber das ist natürlich ein extremer Blick in die Glaskugel, weil was in vier Jahren ist, das weiß heute noch keiner, haben wir ja auch in Deutschland erlebt. Ich meine, wer hätte letztes Jahr gedacht, in welcher Situation wir heute sind, also mhm. schwierig. Und ähm, ich würde aber heute schätzen, dass Trump diesen Weg nicht geht und in vier Jahren nochmal ernsthaft einen Präsidentenamt Amt anstreben wird.
0: Gehen wir mal ins Detail. In welchen Punkten muss nun die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA den Fokus legen?
1: Nun, ähm, der Punkt ist ja der, dass ähm, wir wahrscheinlich fast seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so schlechte Beziehungen zu USA hatten wie unter Trump. Mhm. Ähm, das lag schon auch mit daran, dass natürlich Trump seine Administration im Weißen Haus komplett ausgetauscht hatte. Da waren wenig äh, bekannte Bezugspunkte, auch für uns im transatlantischen nach wie vor haben wir aber eine sehr starke Bindung auch in die USA, gar nicht so sehr über Reisehausen in Washington, sondern eher auf den regionalen und äh, Städtepartnerschaften, den vielen Verbindungen, den vielen deutschen Unternehmen, die nach wie vor in den USA investiert sind. Auch wir sind mit Familienunternehmen ja in, in Charlotte, in North Carolina. Also das sind, glaube ich, so ganz, ganz starke Bindungen, die sind nach wie vor da. Mhm. Sicherlich haben die Bindungen in den Jahren abgenommen, insbesondere dadurch, dass die GIs, die klassischen Soldaten, die hier stationiert waren, kaum noch in Deutschland stationiert werden. Und es waren schon immer so Botschafter vom transatlantischen Verhältnis. Die kamen zurück in die USA und konnten natürlich berichten von ihren Freunden, von dem Erlebten, von dem, wie sie Deutschland noch wahrgenommen haben. Hm. Die fehlen. Hm. Heutzutage haben wir auch eine gewisse andere gesellschaftliche, strukturellen Umbruch in den USA. Also während beispielsweise Hispanics und Latinos auch ähm, eine ganz andere politische Kraft heute darstellen, als noch vor ja, 20 Jahren oder 30 Jahren, die gar nicht mehr so den Bezug jetzt zu Europa direkt haben oder auch zu uns in Deutschland. Das sind natürlich schon Punkte, die werden das transatlantische Verhältnis etwas schwieriger machen in der Zukunft. Ja. Aber ich glaube, wo man jetzt konkret ansetzen kann, und das hat Biden eigentlich schon auch heute erklärt, ähm, dass wir gerade in den ganzen Thematiken des Handels da müssen wir jetzt äh, schnell vorankommen. Ich weiß, dass auch die Demokraten in der Regel sehr skeptisch sind, was freien Handel, offene Märkte und anderes angeht. Mhm. Und ob jetzt Trump schießt America First oder auch Joe Biden mit Buy American, am Ende sind die Amerikaner schon von der Art her ein bisschen anders geprägt, als wir das sind. Aber ich glaube auch durch die Ratifizierung oder durch die und äh, durch den vor, vorgestern beschlossenen äh, Freihandelsvertrag von vom ASEP, also von den asiatischen Staaten, den ASEAN Staaten zusammen mit Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea äh, und China, ähm, haben wir, glaube ich, noch einen ganz anderen Druck, auch in den USA, der jetzt schon dazu führen könnte, dass auch Biden relativ schnell versuchen möchte, uns die Hand zu reichen. Und ich glaube, das wäre ein richtiges und gutes Signal, wenn wir hier nochmal ansetzen könnten und unsere Handelsbeziehungen wirklich drastisch verbessern, auch indem man eben Abstand, äh, Abstand nimmt von den gegenseitigen Strafzöllen. Ähm, das gilt Sowohl auf europäischer Seite jetzt für Boeing als auch ähm, die Amerikaner, die ja schon seit geraumer Zeit ihre Strafzölle aufgrund der, ähm, der Situation mit Airbus ähm, auf uns so verlegt haben. Also da sind, da ist eine Menge Spielraum und ich denke, dass da auch relativ schnell ähm, signifikante Veränderungen zu sehen sein werden, sobald dann im Januar Joe Biden das Amt übernimmt. Mhm.
0: Ja, Sie sagen es Handel und ähm, wahrscheinlich wird auch die Verteidigung eine große Rolle äh, spielen. Joe Biden fordert, dass Deutschland dem 2-Prozent-Ziel näher kommt. Die FDP spricht sogar von einem drei prozent ziel Warum?
1: Das ist keine neue Forderung. Die ist auch nicht von Joe Biden. Die zieht sich eigentlich durch die letzten Präsidenten äh, die ganze Zeit schon fort. Und sie ist vielleicht auch gar nicht so falsch. Und ich meine, wir haben uns auch hier verpflichtet in Wales damals mit der Großen Koalition. Deswegen habe ich nie verstanden, warum gerade Sigmar Gabriel, der ja auch Transatlantiker ist, als damals noch Minister, der ja auch mit unterschrieben hatte im Wahlkampf dann immer, dieses zwei Prozent Ziel in Frage gestellt hat. Ähm, ich halte es zwar persönlich auch für falsch, eine äh, eine, eine Pauschale, also zwei Prozent, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. was ist denn das? Weil ich meine, in einem guten hm. Wirtschaftsjahr äh, ist zwei Prozent eine Menge Geld. Wahrscheinlich könnte es sogar klappen, dass wir jetzt die zwei Prozent erreichen, aber nicht, weil wir jetzt unbedingt mehr investieren, sondern es sind trotzdem noch mal eine ganze Stange mehr Geld, aber äh, vor allem deswegen, weil unsere Wirtschaftsleistung runtergeht. Am Ende geht es doch darum, ist das Militär in irgendeiner Form handlungsfähig? Also, wie sieht es aus mit dem Equipment? Muss ich da nachrüsten, muss ich nachbessern? Und da finde ich es falsch, das mit äh, solchen Prozentzielen zu machen. Aber ja, okay, das ist eine politische Entscheidung, wir haben uns darauf committed, deswegen ist die auch einzuhalten aus meiner Sicht. Was die FDP fordert, ist aber ein bisschen was anderes. Es geht nicht darum, zwei Prozent in die Rüstung zu stecken oder zwei Prozent ins Militär, sondern die Forderung ist die drei Prozent für die sogenannten ähm, 3Ds. Und das sind Defense. Development und Diplomacy. Weil die FDP sagt hier, es ist nicht möglich, das eine alleine zu sehen, sondern Militär und damit auch Verteidigungspolitik muss immer gesehen werden im Kontext mit einem Aufbau, Wiederaufbau, Development, Entwicklungshilfe, solche Themen, genauso wie Diplomatie. Weil, ähm, wenn ich das einzeln sehe, dann wird es zahnt ineinander. Und das ist die Forderung zu sagen: Nein, man nimmt drei Prozent, sieht es aber als Gesamtpaket. Das heißt, da ist dann auch die Entwicklung mit dabei. Da ist dann auch die Diplomatie dabei und ähm, dafür drei Prozent ist ein sehr fairer und auch richtiger Betrag.
0: Eine Frage zum Schluss. Ähm, Ex-Präsident ähm, Barack Obama hat heute sein neues Buch herausgebracht. Ähm, ähm, haben Sie sich das schon gesichert?
1: Das habe ich mir noch nicht gesichert. Ich muss dazu sagen, seit meinem Studium bin ich eher lesfaul geworden. Mhm. Ähm, aber ich werde mir da sicherlich, ich werde es mir nicht verkneifen können, den einen oder anderen Blick dann da auch reinzuwerfen, ganz klar.
0: <lacht> Herr Kulitz, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.